0: Hallo, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin. Ich hatte die liebe Sabrina zu Gast. Sie ist 43, Krankenpflegerin und Mutter eines 15-jährigen Sohnes. Sie spricht mit mir über ihren Weg mit und durch die Diagnose Lungenkrebs, Mutation ROS1. Wie immer bleibt auch dieses Gespräch einzigartig, emotional und geht in einen offenen Austausch durch verschiedene Themen, die uns Lungenkrebsler betreffen. Hört selbst rein und nimmt das mit, was euch weiterhilft und unterstützt. Vielen lieben Dank, liebe Sabrina, für deine Zeit. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Sabrina, bei Let's Talk About Cancer. Ich freue mich riesig, dass du dich gemeldet hast. Ich habe einen Aufruf gestartet auf Instagram und du bist eine der Mutigen, die ihre Geschichte erzählen wollen. Du weißt, wie das alles abläuft. Also ich bitte dich, fang mal an mit deiner Diagnose oder den ersten Symptomen.
1: Ja, hallo Karin. Erstmal danke, dass ich mitmachen darf bei deinem Podcast. Darüber habe ich mich gefreut. Ja, dann starte ich mal. Wie fing alles an? Also genau vor einem Jahr fing alles an. Symptomlos. Erstmal, ich war auf einer Fortbildung, ähm, mitten im Schwarzwald und habe leichte Rückenschmerzen gehabt, die ich aber kannte, die habe ich öfter gehabt äh, durch meinen Beruf auch. Das war jetzt nichts Neues für mich, ein Stechen im Rücken so ein bisschen. Ja, das wurde dann aber mit den Tagen so ein bisschen schlimmer und daraufhin hat mich ein Kollege doch, ähm, also hat mich schon eher gedrängt, das doch mal abklären zu lassen. Das wollte ich gar nicht. Ich habe gesagt, Quatsch, ne? Rückenschmerzen kenne ich, habe ich oft, eine Schmerztablette rein und gut ist und weiter geht's. Naja, dann hat er aber so lange gedrängt, dann habe ich gedacht, gut, ähm, dann lasse ich das mal abklären und lasse da mal ein äh, Röntgenbild von machen, vielleicht ähm, irgendwie... Ich, nicht, ich dachte da mittlerweile vielleicht irgendwie eine Rippenfellentzündung oder so, weil das so nach vorne zog. Mhm. Ja, dann haben die ein Röntgenbild gemacht. Ja, dann sah man dann schon mal so ein bisschen was, noch nicht alles, halt ein Infiltrat. Dann hieß es erstmal eine Lungenembolie. Ähm, ja, da hatte mhm. ich schon einen kleinen Schock irgendwie. Mhm. Ja, dann ging es irgendwie weiter. Dann habe ich mich da aus diesem Krankenhaus entlassen, weil die wollten keine weitere Diagnostik machen, erst ein paar Tage später. Dann bin ich aber wieder nach Hause, also mein Mann hat mich abgeholt aus dem Schwarzwald und ähm, sind dann ähm, in die nächste Klinik, da wurde dann CT gemacht. Mhm. Und ja, da sah man dann schon ein bisschen mehr auf dem Bild. Eine mhm. Raubforderung. ja gut, kann alles heißen. Erstmal dachte ich mir, äh, ja gut, der erste Gedanke ging schon in so eine Richtung, aber den habe ich auch irgendwie wieder schnell verworfen, weil auch alle sagten, alle Kollegen da und auch die Ärzte. Ach, sehr ja viel zu jung. ne? Also Anfang 40.
0: Hast du an Lungenkrebs gedacht schon? Ja, durch meinen Beruf auch so ein bisschen Ne, war das dann... Was machst du? Darf ich fragen? Also ja, ja im Krankenhaus als Krankenpflegerin. Ach, ja. natürlich. Ja, ja, ja gut. Das ja. Ist die medizinische medizinische ja. Bildung, Ja, das ist was anderes. Ja. Mhm. Kam ja. schon
1: so kurz der Gedanke auf. Aber den habe ich schon, wie gesagt, schnell wieder verworfen, weil auch alle Kollegen und auch unsere Ärzte haben gesagt: Also, Sabrina, das wäre ja, also, das, das nee, ne? auf gar keinen mm. Fall. Das, mm. das passt nicht alles das wir immer am, hören. Ne? Genau, mm. immer, ja. Und dann haben die mich aber auch weitergeleitet an eine Lungenfachklinik, die dann eine Bronchioskopie machen sollten, weil unser Haus für diese Technik jetzt nicht so ausgerüstet ist. An der Fachklinik ist mhm. ja auch sinnvoll. Mhm. Das ist ja gut. Genau, das ging relativ schnell dann am nächsten Tag und darauf, den Tag, habe ich dann die Bronchioskopie äh, bekommen, früh morgens. Ja, und drei Stunden später stand dann die Oberärztin an meinem Bett, um mir mitzuteilen, dass es nicht gut aussieht, dass ich Lungenkrebs habe. Krass, ja. Und dann war es auch wieder weg.
0: Mhm. Also, es ging sehr schnell bei dir.
1: Sehr schnell. Also, Innerhalb
0: also von einer Woche hatte ich Wahnsinn. die Diagnose. Ja. Das ist krass, das habe ich nicht mal gehabt. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Und dann war, so, und dann? Ja, ja dann brauche ich mir nicht sagen. Also ja. dann ist erstmal der Boden unter den Füßen weggerutscht, wie bei uns allen.
1: Ja, alles ist weggerutscht. Alles war hm. wie, ich war wie gelähmt irgendwie, habe ich mich gefühlt. Hm. Also mein erster Gedanke war nur, ich bin Mutter, ich bin Mutter. Das war so hm. das Erste. Hm. Das habe ich auch, glaube ich, gesagt zu der Ärztin. Die mhm. haben mir dann eine Psycho-Onkologin reingeschickt, aber das war auch nicht so empathisch. Mhm. Mhm. Da konnte ich dann auch gut
0: verzichten. Ja, kenne ich.
1: Also dieser Satz kam: Ja, sie sind jetzt schwer krank und sie haben jetzt auch nicht mehr so lange damit müssen. Oh. Sie nach dem Motto: Ja, so hat die das wirklich gesagt. Wahnsinn! Also sie haben jetzt so schwere Diagnose bekommen und sie müssen sich jetzt im Klaren sein, dass sie nicht mehr so lange leben, als wenn sie ja jetzt gesund wären. Das ja. gibt es ja nicht. Danke für nichts, da ist die Tür. Tut mir
0: leid, aber das
1: geht. Das ist ein, was ist denn das für
0: eine Kommunikation? Ja, also, bitteschön.
1: da habe ich auch Rückmeldung gegeben zum späteren Zeitpunkt noch, dass sich das nicht äh, in Ordnung geht.
0: Auch für die nächsten Patienten, so denkt man, ja, das ist ja, ja nicht schön. Finde ich gut, ja. dass du auch deinen Mund, äh, das ist geäußert, das ist ja. mich wichtig, so sehe ich das auch. Für ja. die nächsten Patienten. Genau. Ne? Man muss erstmal, ja. dass du dich vor dem Schock bewahren willst, weil darum geht es ja. ja auch. Deswegen machen wir das ja auch hier.
1: Genau, richtig. Man muss, ähm, ja, man muss seinen Mund aufmachen. Es traut sich nicht mm. ich weiß. Ja. Das ist immer schwierig. Man mm. muss ja das auch in den Jahren lernen. Aber wenn man es einmal gemacht hat, dann glaube ich, beim nächsten Mal fällt es einem leichter.
0: Ja, das nennt man dann ja ähm, self-empowerment, patient Empowerment. Also Mhm. einfach den Mund aufzumachen. Aber wie du sagst, ich weiß es ja auch, es traut sich nicht jeder und das ist typabhängig und leider muss man das lernen, mhm. weil das Krankensystem, du sollst es besser wissen als ich, ist knallhart. Also wenn ja. man nicht sagt, was man will, dann hat man keine Chance, weil Personalmangel etc. pp. Keiner ja. achtet auf dich. Du musst ja, der selbstinformierte Patient sein, sonst kommst du nicht weiter. Es ist so. oder? Ich kann
1: es so ja. bestätigen, definitiv. Es mhm. ist traurig. Mhm.
0: Aber mm. es ist die Wahrheit, ja. Mm. So ist ja, es. Ja, dein, dein Job hättest du es wahrscheinlich auch lieber anders. Aber ja, gut, dann kam die Diagnose und dann bist du erstmal tief ja. gefallen. Hast du, wie viele Kinder hast du? Ein Sohn, der ist 15, ja. Also der da, war damals 14.
1: Mhm, genau. Ja. genau. Ja. ja, dann ging sie genau, dann, dann wurde noch ein MRT vom Kopf gemacht. Also das war dann schon erstmal der Schock. Ähm, am nächsten Tag, ja um kurze Zeit darauf kam dann auch die eine Assistenzärztin, die sehr nett war, muss ich sagen, und auch empathisch, um mir damit zu teilen, dass ich auch noch hier einen Metastasen habe. Also mhm. da habe ich gedacht, jetzt, das, das, das kann nicht sein. Also es ja. kann ja nicht sein. So metastasiert schon und überhaupt, ich, ich habe doch, ich bin, ich bin gesund, mir geht es doch gut.
0: Ich ja. im Leben. Ja, und, und Gehirn dann auch noch. Das ist auch nochmal äh, ein ganz besonderer Schock. Wo waren denn noch die anderen Metastasen? Weil klar, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, weil du hast gesagt, die ja, äh, Lungen sind mm. befallen, genau die Lungen mm.
1: sind befallen und halt dann die Hirnmetastasen, ja. Mm. Okay. Und ja, ja das, da wusste ich ja gleich schon, okay, das heißt, ähm, Stadium 4, ähm, okay. Mm. Da war ich mir erstmal gar nicht so, also ich wusste gar nicht, was ich denken soll, ja. wie es jetzt weitergeht überhaupt. Ja, steht erstmal ja. alles so still und ja, ich würde ja. von meiner Familie, Gott sei Dank, muss ich sagen, mein Mann, also zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht verheiratet, das war jetzt ein paar Ach. Wochen später dann, Ach, <lacht> aber lange ich schon zusammen gewesen, genau, mhm. mich da auch irgendwie, ja, aufgefangen hat, diesen Halt, dass man da nicht so ganz eigentlich ist man ja alleine damit, sage ich immer mm. irgendwo. natürlich, es kann mm. eigentlich abgenommen werden, aber für mich hat es viel ausgemacht, äh, mein Mann, mein Sohn, mein
0: meine Schwester, meine Eltern zu haben, genau, Freunde. Äh, das ist, glaube ich, ein Sehen, also gerade ja, der genau. Partner, es gibt genügend schlimme Geschichten, wo der Partner abhaut mit der ja, Situation. Genau. Und ähm, das auch bei heilbaren Krebsarten. Ja. Und Lungenkrebs ist ja noch mal so eine Schippe drauf, sage ich ja. mal. Ich mache jetzt zwar keine Unterschiede, aber es ist einfach so, weil es dich schockiert, du bist jung. Das ist so unglaublich, das gibt es doch gar nicht, so dieser Gedanke. Genau. Ja. Weil wir ja noch, äh, noch nicht aufgeklärt sind zu dem Zeitpunkt, dass Lungenkrebs viele Ursachen hat und nicht nur Rauchen oder ja. ähm, Asbest oder was Richtig. weiß ich. Richtig. Ja. Also das das, ist schön, Wenn man, also ach, schön, nicht das ist schön, sondern die Familie und dass der Partner da ist und das auch auffangen kann, auch die Kraft hat. Manche zerbrechen ja auch dran. Es ist für die Angehörigen ja auch nicht leicht. Genau, die
1: leiden mit. Mein Mann, der ist so stark auch, wie gesagt. Also ähm, ich habe einen Heiratsantrag bekommen, anstatt dass er mir mich verlassen hat, so ne, wie man das dann ah. kann. Ja, da habe ich mich schon gefreut. Ähm, ja, wie ging es dann weiter? Dann ja, wurde ich erstmal entlassen, weil es wurde eine Mutationsanalyse gemacht. In der Gott kind. sei Dank. Gott, Gott sei, sei Dank. Dank, ja. Weil zu dem Zeitpunkt, ähm, auch wenn ich aus dem medizinischen Beruf komme, habe ich mit der da noch gar keine, wie soll ich sagen, Erfahrung mitgemacht.
0: In Onkologie?
1: Genau, ja. also ein
0: bisschen so basic, klar, aber mehr ja. auch nicht kurze Frage war dir hast du auch als erstes gedacht es gibt nur Chemo oder wusstest du ja. schon dass es ja. hast du auch gedacht wie wir ja. alle gell? ja, mm, ja. also ich habe mich schon
1: an der ich habe mich da schon gesehen also so mm, und genau oh, das und so ja jetzt kommt das und das weil das ist Standard ja genau Kannte ich das mm. jetzt auch nur bei uns aus
0: dem Haus also
1: ich kenne das gar nicht anders
0: und das? dass man nicht lange lebt mit Lungenkrebs. Entschuldigung, ja. dass ich unterbreche. Ja, es ist Aber das sind ja alles, das muss man ja auch bedenken, ja. was da alles in den Hoch kommt, was für ein Film. Weil es ist ja nichts hier irgendwie in den Medien und alles in pink und ja und hier hat der überlebt und der, sondern Lungenkrebs ist irgendwo, oh da stirbt man ganz schnell. Das, ja. das ist noch gar nicht der neueste Stand, der sich entwickelt hat in den letzten Jahren. In, teilen dir ja nicht mal die Ärzte mit. Also mir ging es so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Und im Internet ist auch noch nicht so viel. Das ist jetzt kommt jetzt so langsam. Es kommt
1: langsam, genau. Ich kannte das auch nur so in der Richtung eine gute Freundin von meiner Mutter. Vor 14 Jahren ist auch an Lungenkrebs mit 47 Jahren gestorben. Mhm. 47 oder 48 war sie. Also mhm. sehr jung. Mhm. Innerhalb
0: von neun Monaten. Mhm. Das ging mir
1: auch so, dachte ich. Auch wenn das 14 Jahre her ist. Aber naja. Nee, ja, das, der
0: Film läuft ab,
1: das ist ganz genau, klar. Genau, der Film ist man läuft. man mit genau. connected, ja. Mhm. Richtig. Ja, dann hat das halt ein bisschen gedauert. Dann haben die mich nochmal einbestellt in die Klinik. Und dann kam der Arzt auch schon rein. Und der war so selber irgendwie so nervös, wirkte der mhm. auf mich so auf. Und dann sage ich, ja und, was, was gibt es heute? Habe ich gesagt, ich hoffe mal was Gutes hier. <lacht> Habe ich irgendwie so, Ja, sagt er, das kann man wohl sagen. Ich denke, wie, das, was, wirklich, ja setzen Sie sich. Und dann sagt er mir, ja, wir haben ähm, was gefunden, was wir auch gehofft haben. Sie haben eine ROS1-Mutation, Translokation nennt sich dies ja das kann mit einem Medikament, mit Tabletten behandelt werden mm. er sagte dann noch irgendwie das ist viel viel besser glauben sie mir, viel viel besser mm. ich habe mich natürlich in dem Moment gefreut man denkt sich immer so, man freut sich ne? man kriegt eigentlich so eine Diagnose aber man freut sich dann trotzdem ja. so Klar. so sehr weil diese Chemo erstmal so ganz nach
0: hinten gerückt ist yeah. Ja. Und das waren ja auch mal zuversichtliche Worte, das spielt ja auch eine große und wichtige Rolle. Ja, genau, richtig.
1: Und der war auch so richtig, So, man merkte das aufgeregt und hat sich dann auch mitgefreut. Ja, ja, das habe ich dann gleich meiner Familie und äh, mein Mann, der die ganze Zeit darauf gehofft hat, wo ich immer gesagt habe, na, das Glück werde ich nicht haben, das wird bestimmt Echt? Wird nichts gefunden. Ich glaube nicht, oh. doch, hat er immer gesagt, doch. Oh. doch, du wirst bestimmt mit, mit Tabletten und doch, da wird, das wird. Und er hat das so drauf gehofft und ja, hat er recht behalten.
0: Ja, oh, wie schön. Ja.
1: Und dann kam das raus, so eine seltene Mutation, ja, mein Gott, habe ich mir gedacht, das habe ich, ich musste mich da auch erstmal ganz viel belesen, weil ich wusste gar nichts, Groß 1, Groß ja. 1, was ist,
0: habe ich noch nie vorher gehört, ja. Ja, ja. ja. Und ähm, wie lange hat das gedauert und Hieß es dann auch auch mit den Gehirnmetastasen? Haben die trotzdem auf die Mutation gewartet? Haben die nichts gesagt, so wir müssen jetzt bestrahlen, etc. pp. Waren die klein, die Gehirnmetastasen? Ja, also die größte war ein,
1: ein Zentimeter schon, es waren ja. fünf Stück. Die oh. anderen waren so um die 0,4, 0,5. Genau, die hatten erstmal, sagte wohl eine Ärztin, vielleicht könnte man eine bestrahlen, weil eine lag ein bisschen nah am Sehnerv. Aber dann war gar nicht mehr die Rede davon. Dann habe ich ja das Medikament bekommen über die Klinik. Mm. Aber da war ich schon, hatte ich mich in den Tagen davor schon relativ gut informiert und habe dann aber auch direkt gefragt, warum denn das Medikament? Weil ich habe Hirnmetastasen. Ich müsste ja eigentlich ein anderes bekommen. Okay, aha. Ich habe mich erstmal so angeguckt, so nach dem Motto, was will die jetzt, ne? Ja. Ich das schon ja. Gemerkt. Mhm. Nein, nein, sagte er, sonst würden sie ganz schnell an der Chemo hängen, wenn sie jetzt direkt schon anderes Medikament bekommen würden. Mhm. Hab ich mir gedacht, naja. Dann habe ich mich ausgetauscht danach und ähm, mir noch mal eine zweite Meinung geholt woanders. Ja, mhm. Jetzt habe ich natürlich das Medikament schon genommen und bin auch dabei geblieben, aber mm. mit engmaschigeren Kontrollen, die er mir nicht angeboten hat. In der was Klasse. heißt engmaschig? Ja, dass man bei Hirnmetastase, vielleicht dachte ich mir schon mal nach sechs bis acht Wochen gucken sollte, was denn da passiert, wenn man ein Medikament nimmt, was nicht so hirndurchgängig ist wie ein anderes.
0: Ach, ist das nicht so? Das kenne ich von meinem Erstmedikament Medikament auch. Ja? Genau so. Also, mhm. ich hatte
1: das Glück, dass es bei mir Wirkung gezeigt hat. Mhm. Nicht lange, aber ja, erstmal schon. Aber das weiß man ja vorher nicht. Und ähm, in der alten Klinik sagte man mir, wir gucken mal in drei Monaten.
0: Mhm. Also, Einen du hast Monat. gewechselt. Ich hast gewechselt. du von der Lungenfachklinik zu einer Lungenfachklinik gewechselt? Zu einer anderen? Genau, zu einer Uniklinik. Es genau. ist auch ein wichtiger Punkt mit den Zweitmeinungen.
1: Ja. Du hast
0: es selber schlau gemacht, aber ich, ich habe mir auch Zweitmeinungen geholt. Ja. Aber ich habe mhm. auch unterschiedliche Sachen gehört. Einmal wurde mir eine Zweitmeinung aufgedrückt. Aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man das irgendwie auch ein bisschen auf dem Schirm haben sollte oder könnte. Mhm.
1: Genau. Das Richtig. Das ist schon wichtig. Wenn man sich unsicher ist, mache ich immer auch anderen lieber eine Zweitmeinung und wenn nicht sogar eine Drittmeinung, wenn man damit mhm. auch noch nicht so zufrieden ist. Man muss ja, ja irgendwie so auch auf einen, also dann bei der Zweitmeinung schon ist es schon so passiert. Und man sagte mir auch, ja, natürlich muss man da engmaschiger gucken. Wenn sie, Man kann das machen mit dem Medikament. Das ist jetzt nicht so grundverkehrt. Aber mhm. da muss man auch schauen nach ein paar Wochen. Bei drei Monate, nun ja, in drei Monaten kann ja auch... <lacht>
0: Da oben im Kopf viel passieren. Das ist so Absolut. Weil, wenn es ja. nicht wirkt, kann das ganz schnell wachsen. Genau. Und ähm, nee, also, äh, mhm. das, die Ängste muss man ja auch ein bisschen am Anfang, sag ich mal, Schach halten oder die Vorsorge, weil du weißt ja nicht, ob das Medikament wirkt. Das kommt ja nur dran. Also, man kann davon ausgehen, aber ja. äh, Garantie gibt ja nie jemand. Genau. Für nichts. Und gerade
1: ja. bei dem Medikament, was eigentlich nicht bei Hirnmetastasen dann in erster Linie gegeben wird. Aber gut, So, ich habe dann gewechselt und dann war, war es auch besser und
0: so. Mhm. Schön. Auch besser, ja. Mhm. Ist es weit weg von deinem Wohnort?
1: Wo eine du jetzt Stunde,
0: bist? fast eine Stunde. Also du nimmst mehr Fahrzeit in Kauf dafür, dass du dich genau. besser aufgehoben fühlst, ja. ja. Mhm. Verstehe ich, ist doch wichtig, ja. Mhm. Genau. Sehr gut. Mhm. Und ähm, dann haben sie nach ein paar Wochen, also sind die Metastasen zurückgegangen im Kopf? Die Hirnmetastasen? Die sind zurückgegangen,
1: oder? genau, tatsächlich. Mhm. Nach sechs Wochen wurde geschaut.
0: Mhm. Es wurde aber auch schon
1: gleichzeitig geplant, dass man die dann per Cyberknife äh, beseitigen kann. Aber mhm. das war dann erstmal gar nicht nötig, weil die sind Schön. Kleiner, kleiner geworden.
0: Mhm. Sehr gut. Und der Rest auch? Oder ähm, du nimmst das Medikament jetzt ein Jahr. Oder Und du hast alle Nein. drei Monate nee? Genau, acht Monate habe ich das nur genommen.
1: Ach so, okay. Leider schon Progress in ah. den Lymphknoten. Ja, mhm. leider nur acht Monate und auch äh, im Kopf sah man dann schon eine neue da. Ja, leider nur nach acht, also nach acht Monaten schon. Ja, da war ja, ich auch sehr
0: enttäuscht. Sich... Ja,
1: das mhm. ja, ist so
0: individuell, gell? sehr verschieden. Ein hält zehn Jahre, also wirklich. Ja, ich bin dann auch immer erstaunt. So ein bisschen, du von, da können wir noch später drüber reden, aber wenn man sich so verbindet, connected mit gleichen Mutationsbetroffenen, äh, äh, es ist so wild durcheinander. Ja. Du darf sich ja nicht vergleichen, aber es ist dann schon ein bisschen, ein bisschen neidisch, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich ja, ist es schön, du freust dich mit so denen. Mhm. Aber wer will nicht gerne auch in der Situation sein? Wie ja. wir realistisch und ehrlich sein? Ne?
1: Ja, natürlich. Ja. Da bin ich ja. ganz bei dir. Das sehe ich, also empfinde ich genauso. Er ja, ja ist menschlich. Typ. Genau, aber ähm, ich, hab, ich war da auch total zuversichtlich. Ich denke, ja, ein paar Jahre werde ich das jetzt nehmen. So. Mm. Ne? Ja, und dann <lacht> fällt man erstmal wieder so und denkt so, mm,
0: okay. Aber weißt du, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, aber ich gehe auch mal mit das Mentale ein und so. Es ist immer unbegreiflich, was löst es letztendlich aus? Die einen können mit mentaler Kraft viel machen, die einen sind, denken, haben keine Angst und trotzdem knallt es rein. Es gibt mhm. irgendwie kein Allheilmittel, kein, All kein genau. Rezept. Jeder ja. Mensch ist so individuell, es ist Wahnsinn. Mhm. Kann man auch nicht sagen. Das müssen wir uns ja immer an den positiv denken, negativ denken. Wir wissen es letztendlich nicht. Wir stellen unsere Ernährung um, wir, wir bewegen uns und alles. Und den einen da wirkt es ewig, auch wenn du ja. ungesund lebst und beim anderen nicht. Das muss man immer wieder genau. klarstellen, weil ich auch ganzheitlich denke. Genau. Aber wenn ich auch sowas hört, so oft, dann warst du total optimistisch. Jo, jetzt nehme ich erstmal das Medikament. Jetzt habe ich erstmal Ruhe. Ja. Und dann buff, ja.
1: Ja, dann ist man erstmal wieder so, da war ich schon sehr ja, am Boden. Ja, klar. Das, weil die Optionen so schwinden, ja. Weil es gibt ja. jetzt auch nicht so unendlich viele, auch nicht für meine Mutation. Es gibt jetzt ich noch weiß Probleme, ja. ja. Und ja, Studien laufen auch noch, aber trotzdem, es gibt halt nicht, dass man immer wieder, es <lacht> weiß ja jeder, darauf zurückgreifen kann, auf viele, viele Medikamente halt.
0: Nee, wie du gesagt no. hast, Rost mm -hmm. ist weniger, da wird nicht so viel geforscht, bei uns wird ja auch verhältnismäßig weniger geforscht, also wenn man das mit anderen Krebsarten vergleicht, oder mit Brustkrebs, glaube ich, aber mm -hmm. wir können uns nicht beklagen, aber ich weiß, wie das ist, gerade wenn das erste Medikament nicht so lange wirkt, dann denkst du immer, oh, die Optionen schwinden, und das ist mm -hmm. so das fiese Gefühl, in der Situation bin ich jetzt auch, mm -hmm. und aber ich hatte Glück, drei Jahre stabil zu sein. Aber die Hoffnung stirbt halt einfach zuletzt. Es wird, wie du selber sagst, es laufen Studien, ne? Ja. ja. Aber dann ist natürlich das Gefühl schöner. Und bei mir ist es auch so, das letzte Medikament, was ich jetzt bekommen habe, was mir gerade so weiterhilft, ist erst seit letztem Jahr auf dem Markt, ne? Also ich meine, wenn mhm. das vor einem Jahr gewesen wäre oder die Chemo nicht gewirkt hätte vor einem Jahr, also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Das ist wirklich... Ja. Es ist wirklich mental und psychisch sehr, sehr aufreibend. Das muss ja, man auch betonen. Sehr, ja, es ist ja. ganz oft. Also,
1: mhm. muss mich dann auch oft wieder so. Es klappt Gott sei Dank, dass ich da relativ, doch ich mental doch stark bin, mich da auch schnell wieder rausziehen kann. Gott sei mhm. Dank. Aber mhm. es ist schon hart oft, ja. ja. Wenn der Film dann wieder so losgeht, ja. ihn dann wieder zu stoppen im Kopf und sagen:
0: Nein, ja, dann. Ja. Muss mir jetzt nichts Gutes. Hm. Genau. Ja. Das ich, sieht das Umfeld ja auch oft nicht gut, weil es noch frisch diagnostiziert. Bei mir ist es jetzt so, ich bin im sechsten Jahr, also ich will jetzt nicht nur von <lacht> mir sprechen, aber weil das geht ja um das ganze Thema, ähm, die Menschen zermürbt es ja auch in dem Umfeld oft, weil wir sind, ich habe alle drei Monate ein Staging, klar, wenn ich gerade einen Progress habe, ich habe schon vier hinter mir, dann <lacht> ist es natürlich engmaschiger. Ich kann das gar nicht mehr zählen, wie oft ich CT und PET-CT und Schieß mich tot hatte und Kopf MRT, ich habe ja immer alles. Mhm. Ja, seit der Diagnose habe ich das, haben wir das ja in regelmäßigen Rhythmen, das ist anderen gar nicht klar. Und was das bedeutet, alle drei Monate so zum Schafott zu gehen, sag ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, aber es ist ja so. Was ist jetzt? Geht's wieder weiter? Habe ich wieder das, weil wie du selber bei der Erstdiagnose, du hast Hirn da im Kopf und merkst nichts davon. Das mhm. stellt man sich ja so nicht vor. Ja. Da denkt genau. man, oh, ich habe Sehschwäche, oh, mir schwindelig. Ja. Nein, du hast keine Symptome mhm. und bist. Tot, krank im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Deswegen machen wir auch diese Aufklärungsarbeit. Entschuldigung.
1: Ja. ja, aber ist ja auch richtig. Das sehe ich ja genauso. Man sieht so gesund aus oder bekommt oder ja, man bekommt sehr oft gesagt, ah, oh, das siehst gut aus. Ja, tust du ja, auch. Denke ich mir immer. Ich würde gerne nicht gut aussehen, aber gesund sein, ne? Das ja. Denkt man sich. Ja. Jedes ja. Mal denke ich das eigentlich, wenn das jemand sagt. Ich spreche das dann mhm. nicht so aus, aber ich denke das sehr oft. Ja. ja. Ja, aber so ist es. Ja. Ja, das
0: ist unser Schicksal. Mhm. Und dann, was hast du, Jetzt habe ich dich natürlich wieder die ganze Zeit unterbrochen, ganz Karen-Style. Ähm, also, <lacht> du hast nach acht Monaten schon dann ja. deinen Progress gehabt. Also, du bist mhm. ganz normal zum Staging gegangen und dann ja. kam dieser Blick.
1: Genau, erst war das erst ein bisschen auffällig, wo man gesagt hat, gut, wenn die Lymphknoten mal etwas größer sind. Das ist ja auch schon mal, wenn man eine Grippe hat oder so. Es hätte gepasst, mhm. weil zu dem Zeitpunkt hatte ich, war ich ein bisschen erkältet und so. Aber mein Gefühl war schon ungut, ganz ehrlich. Mhm. Also irgendwie hm, habe ich mir gedacht, nee. Ja, und dann weitere drei Monate später, ja. Dann habe ich dann den Anruf bekommen. Äh, da habe ich mich schon gewundert, warum die mich jetzt anrufen. Schon <lacht> ähm, ja, so und so sieht es aus. Ich müsste mal kommen, ähm, dass sie selber mit mir sprechen wollen. Mhm. Äh, dass sich da wahrscheinlich ein Therapiewechsel ansteht. Mhm. Da war mir schon gleich klar. Ja. So wird es jetzt sein. Mhm. Ja, und dann auf ins nächste Medikament. Ja, mhm. was jetzt Gott sei Dank auch wirkt. Ich hoffe, ein bisschen länger, nicht nur ein bisschen. Ich hoffe einfach ganz, ganz, ganz lange. Her.
0: Ja, Aber das weiß man halt nicht. Ähm, wie gehen denn die Ärzte mit dir um? Fühlst du dich wirklich gut aufgehoben bei dem? Kümmern sie sich um dich? Haben die Zeit für dich? Bist du beim Assistenzarzt wechselnd? Oder wie läuft es ab?
1: Nee, das ist schon der Professor, der das macht. Echt? Mhm, weil, ja, da war ich auch verwundert. weil Ich bin jetzt auch nicht Privatpatientin. Ich kenne das anders aus dem Krankenhaus. Ne? Weil ich ja selber Stimmt. im Krankenhaus tätig war, ähm, kenne ich das schon anders, ganz ehrlich. Aber ähm, da habe ich
0: mich auch gewundert, dass das da so ist. Stimmt, also, das ist teilweise so. Ich habe es ja auch so ja, gehabt. Ja, ja, ich glaube, jetzt ja. ist Krankenwechsel. <lacht> ich brauche auch keine Professoren, weil die beraten Ich mehr ja schon. Ja. Aber es ist immer schön, einen festen Arzt zu haben und das ist schwierig.
1: Ja. Im Krankenhaus. Ja. Also da hat schon, wenn ich dann da bin, Zeit, wenn ich auch Fragen habe oder so. Aber ja, man wird oft dann auch schon mal verschoben oder so, ne? wenn man ähm, dann einen Termin hat oder so, gerade per Videocall und auf sein Ergebnis wartet, dann ist das natürlich ja. unschön. Ja? ja, weil man ja. so viel aushalten, sage ich immer. Ja. Und dann sitzt man da und denkt sich so, oh, ich kann auch irgendwann dann nicht mehr innerlich so Ruhe. Ja. Ja, das ja, das ist da schon auch schon manchmal vorgekommen jetzt, ja, aber ansonsten, wenn ich da bin, wirklich zur Befundsbesprechung, weil vorher war das per Videocall, jetzt ist das aber neu, da ist irgendwas im Gesetz anders, ich weiß nicht, muss man selber ja. kommen, ist auch okay für mich, kein Problem, hat da ja schon Zeit, also da habe ich nicht das Gefühl, schnell, 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 ja.
0: Aber das ist ja spannend. Also ich hätte lieber Videocalls gehabt eine Zeit lang. Ja. Ähm, ja ich, ich musste ja. aber immer in die Klinik kommen. Mhm. Und ich kenne das Gefühl auch, da wollt du anrufen und dann verpense dich und sowas. Ne? Ja. Und dann, mhm. äh, das, das ist Horror gewesen, ja. ja. Das kenne ich. Das ist nicht so schlimm. Dann komme ich auch lieber persönlich und warte.
1: Ja, genau. Also, sonst war das immer per Videocall, was für mich auch recht war, weil... Das sollte ich eine Stunde fahren, ja. Und dann, aber gut, jetzt ist es halt persönlich mit der Befundsbesprechung. Ist dann auch
0: in Ordnung. Und wann hast du dein letztes Staging gehabt? Hast du das jetzt auch alle drei Monate?
1: Ja, alle drei Monate. Das war jetzt erst vor einigen Wochen,
0: ja. Ah ja, gut, schön. Ja. ja. Und was? wie ist es mit deiner Arbeit? Arbeitest du noch? Bist du krankgeschrieben? Oder wie ist es bei dir, wie sich genau. das entwickelt? krankgeschrieben.
1: Also da habe ich auch lange mit mir gehadert. Zu, in den ersten Monaten war das sehr schwierig für mich. Ähm, meine, mein, mein Beruf war mir sehr wichtig. Mm. Also ich habe auch immer sehr viel gearbeitet. Mm -hmm. in Vollzeit, mm. in Freischicht, im Krankenhaus. Ja, das ist schon nicht ohne. Nee. Aber ich habe es trotzdem gerne gemacht. Ich bin gerne gegangen. Ich habe auch nette Kollegen, nette oh, Vorgesetzte mit sehr, sehr viel Verständnis, muss ich sagen. Echt?
0: Ja. Oh, das müssen ja. wir betonen. Das ist sehr ungewöhnlich, ja. auch im Krankenhausbetrieb. Ja, ich gut. meine, ihr macht ja eine der wichtigsten mhm. Jobs für mich. Na, also, seit ich krank bin, weiß ich erst, was so abläuft. Oder gut, Mama. Ich habe ja Krankenhäuser immer gemieden und musste auch nicht hin. Aber wenn man seinen Job dann auch mhm. gerne macht und für ein gutes Team hat, weil ich kenne das oder ja. vom Altenheim von meinem Vater. Mhm. Meine Güte, da waren ja oft Führungskräfte. Die sie hatten ja richtige a -punkt, punkt eingestellt, hat man das Gefühl, ja. damit sie alle unterbuttern und keiner was zu ja. melden hat. Und ja. es geht gar nicht darum, die Situation zu verbessern, sondern ja. irgendwie das meiste Geld irgendwo rauszukriegen genau. oder am ja. sparsamsten zu arbeiten. Das ist aber eine Wirtschaft auch. Und dann, wenn ich dann sowas mit höre Menschen. und, mit und so, ja. ja, mit Menschen. Ne? Das ist so ein verantwortungsvoller und wichtiger Job. Aber ja, also, das versteht ja immer noch keiner. Das, und dann, ja, das ist
1: Gott sei Dank nicht bei mir. Also das musste ich Gott sei Dank nicht erleben, sowas, also das war das völlige Gegenteil. Also die haben ja alle auch angeboten, egal was ist, wenn irgendwie ich, ne, die sind da, ob es mhm. jetzt die Ärzte waren, unsere oder meine Kollegen und mhm. Pflegedienstleitung, alles, also mhm. ja, wie gesagt, ja. da habe ich lange mit mir gehadert, was ich denn dann mache bald, weil, pff, keine mhm. Ahnung, also ich habe das dann irgendwann doch eingesehen, dass ich das in der Form nicht mehr schaffe. Mm. Ich, es geht nicht. Ich ja. kann diese Verantwortung einfach nicht mehr tragen. Nee. Selbst andere todkranke Menschen, man hantiert ja. da ja auch mit Medikamenten und so weiter und so fort. Mm. Ich kann das nicht mehr. Ich würde, glaube ich, nach ein paar Stunden da weinend auf dem Flur, könnten die mich einsammeln, weil ich maßlos überfordert wäre dieser Stressfaktor auch, der da ist, dieses Multitasking. Ja. Also das hat war, ja, war das nie ein Problem. Ich war immer so richtig, Ich brauchte das auch, ja? Mm. Das, das war so. Ich könnte das überhaupt nicht mehr. Das habe ich aber auch nach ein paar Monaten dann für mich auch eingesehen, mir selber zugestanden. Auch wichtig. Ja, ich habe ja. Ich kann da bestimmt bald wieder. Ich, ne? ich kann das, ich kann das, ich mache das. Ich kann das nicht. Das weiß
0: ja, ich. Ja, ja. Es ist ja auch so, wir werden herauskapatieren. Oh, jetzt gefällt mir also, ich, ich fällt ich das. Also, das ist so schlimm. Ich habe echt Sprachstörung und das haben viele und ich darf es aus Medikament ja, das. schieben. Das sagen wirklich viele, dass sie das durchs Medikament haben. Ich ja. habe das Wort im Kopf und kann es ja aussprechen. Das ist echt ja. schlimm. Katapultiert, herauskatapultiert aus der Situation. Wir sind ja alle so Frauen, die groß geworden sind, auf eigenen Füßen zu stehen, eigenes Geld zu verdienen, trotz Kind, weißt du, immer selbstständig ja. bleiben. Mhm. Und dann drückt uns diese Krankheit nicht nur psychisch in die Knie, so nach dem Motto, ich habe ja auch gedacht, du lebst nur noch ein Jahr oder, oder und du kannst dann einfach nicht mehr arbeiten. Ich hatte einen befristeten Job sowieso, da war das eh hoffnungslos. Weißt du, du bist so, du hast nichts mehr. Und dann, wie du selber sagst, du bist ja, dann zeigt der Körper dir, du bist krank. Du hast nicht mehr die Kraft oder die Möglichkeit, voll durchzustarten, wie du es gern haben würdest. Ja. Und dann musst du auch noch diese Entscheidung äh, treffen. Und das ist, so, das ist ja auch so, so ein ganz wichtiger Faktor, der psychisch so hart wirkt, weil dein ganzes Umfeld definiert sich durch die Arbeit und es ist auch eine finanzielle ja. Sache natürlich auch noch, und dann bist du auf einmal überall draußen. Du hast nicht nur die Krankheit, sondern dein Job kannst du, dann musst du dich auch noch mit auseinandersetzen, dass du auf einmal Rentnerin bist. Also wenn du es bist, ich weiß es nicht, das musst du mir jetzt erzählen. Ja, ich
1: werde es in Angriff nehmen jetzt dieses Jahr noch. Du hast es genau gerade auf den Punkt gebracht. Man wird aus, so rausgerissen durch diese mhm. Krankheit, dieses von 100 auf 0. Eine sehr gute ja. Freundin von mir, die hat auch viel Verständnis und viel Empathie natürlich auch, ähm, die sagt auch immer zu mir, Sabrina, gib, gib dir Zeit, hat die mir immer gesagt. Guck mal, von 100 auf 0 hat man dich gerissen.
0: Das mm. braucht jetzt erstmal
1: Zeit, ne? weil ich habe irgendwann gesagt, ähm, ich habe das jetzt irgendwie für mich eingesehen. Ich, ich kann das nicht mehr, das ist in Ordnung für mich. Ich habe das so akzeptiert, mm. dass ich da nicht mehr so leide, <lacht>
0: sage mm. ich mal, dass es so ist.
1: Und dann sagte diese Freundin auch, ja, es brauchte einfach Zeit. Von jetzt auf gleich ist doch klar, dass du nicht von jetzt auf gleich einsehen konntest oder für dich ne, einsehen konntest, ja. oh, jetzt geht, ich kann das nicht mehr mit dem Job. Das brauchte wirklich ein paar Monate, bis das ja. für mich, bis ich sagen konnte, es ist okay, dass es das so ist, ja. dass es nicht mehr geht. Ja. Ich kann die Verantwortung auch einfach nicht mehr tragen. Das möchte ich nicht. Ich kann nicht andere in Gefahr bringen, No.
0: Also ja. dein Job ist ja auch einer, der sehr belastend ist. Also psychisch und körperlich. Ja, und das kommt zu. ja noch hinzu. Es ja. ist ja nicht so, dass man dich ins Büro setzen kann irgendwann. So, hier kannst du mal ein bisschen was abtippen oder das ist für ja. dich eh nicht glücklich. Man, dann kannst du auch daheim bleiben und dich beschäftigen. Ja, das ist das. Genau. Aber äh, dein Job mit der Krankheit, das ist utopisch, ganz ehrlich. Ja.
1: Hab ich, hab ich, das sehe ich jetzt genauso. Genau. Das ja, ich... aber
0: das muss man erstmal verkraften. Ich meine, wenn man genau. einen Job liebt, es mhm. ist ja verständlich, das ist ja, ich sag ja vorhin, das ist dieses auch nochmal ein zusätzlicher Schock und Verarbeitung ja. neben der Krankheit.
1: Genau. Alles ist anders. Man hat ein anderes Leben als vorher, sage ich immer. Ja. Ich hatte bis vor einem Jahr noch ein, ja, ein ganz anderes Leben, das hat sich mm. immer, alles hat sich verändert. Ja. Aber das muss man auch erstmal, wie gesagt, verarbeiten und lernen anzunehmen und zu gucken, ja. wie denn jetzt das neue Leben ist oder wie ja. das überhaupt so läuft, alles. Ne? Der ganze Alltag, ja. alles. Es hat sich ja das alles ist. verändert. Ja, ja. Das, dafür habe ich auch ein paar Monate und dann irgendwann merkt man, oh, es geht schon ein bisschen besser dass ja. man sich da irgendwie wiederfindet, sag ich
0: so. Ja, genau. Du brauchst mal mental auch viel Stärke. Ja. Oder ein gutes Umfeld, weil. Genau. Ähm, ja, ja, ich habe schon viel Erfahrung mit meinen fast sechs Jahren, weißt du. Dass das ist Das glaube ich. Jeder macht seine eigene Erfahrung. Wenn du sagst, ja. auch sehr empathische Menschen kennen es wahrscheinlich viele aus dem medizinischen Bereich oder heißt nicht, dass die empathisch sind. nicht. Nee, das, heißt das hat auch nichts mit nicht. dem Job zu tun. Überhaupt ja. nicht. Aber ähm, für, Denke dann immer so: ach Leute, die sich so ein bisschen auskennen mit Krankheiten oder so
1: hm. oder
0: mit Leid, sag ich mal, gehen hm. da vielleicht anders mit um oder können ja, anders das mit so. umgehen.
1: Genau, sagt man so, aber wie gesagt, ja.
0: wie man wie kann nichts über den Kram
1: Genau, ja, da macht man unterschiedliche Erfahrungen. Natürlich habe ich auch Menschen, die nicht mehr immer im Umfeld sind, wo ich es nicht gedacht hätte,
0: muss ja, ich ganz ja. ehrlich
1: sagen, da wo ich es am ja. allerwenigsten gedacht hätte. Aber heute kann ich auch sagen, das ist auch in Ordnung so. Das hatte wohl ja. seinen Grund mhm. Bevor mir das noch Schaden mehr anrichtet, dann ist das so. Dann sind die ja. Wege getrennt. Da muss man gerade ja. machen. Ja, Habe ich aber nie mit gerechnet oder hätte ich nie gedacht, so kurz nach meiner Diagnose, aber gut.
0: Es ist okay. Ja. ja, die Erfahrung machen viele. Mhm. Ja, das ist so typisch. Also das typisch. kannst du an der Hand abzählen, ja. Oder manche also, wissen nicht, was
1: sie sagen sollen. Das ist ja auch oft so. Die sind dann so überfordert oder verunsichert. Ich, ich weiß es nicht. Obwohl ich ja auch offen, sehr offen damit umgehe.
0: Ängste auch, sind das. Ja. Ängste und natürlich, mhm. wer will sich schon mit so etwas Negativem abgeben. Das ist auch eine gewisse Oberflächlichkeit in meinen ja, Augen. Ja. Weil manche haben eine Empathie und eine Empathie kannst du nicht lernen. Das ist einfach so. Und, ähm. Mhm. Wer will sich schon mit sowas Negativen beschäftigen? Mal eben genau. so eine Chemo durchmachen. Geht ja noch. Ja. Ein bisschen Essen kochen. Es ist ein bisschen zynisch jetzt von mir. Ja, ja. Aber es ist eine ganz andere Nummer, palliativ zu sein und die ganze Zeit damit konfrontiert zu sein, ähm, progress zu sein, als nicht geheilt zu gelten, als mhm. wenn man eine Therapie ja durchmacht. Ich meine, da machst du auch Ängste durch. Du hast auch Nachwirkungen. Die haben auch mit einer Menge zu kämpfen. Mhm. Aber da willst du ja auch wieder, kannst du mehr am normalen Leben wieder teilnehmen. Du wirst wieder eingegliedert im Job und was weiß ich. Wir sind auf einmal schwerbehindert, wir sind auf einmal Erwerbsminderungsrentner, alles zusammen ja. oder mhm. nach einem Jahr, das, äh, da geht keiner drauf ein. Das sind keine guten Themen. Dem will man nicht in seinen besten Jahren beschäftigt sein. Ja, Ganz genau. einfach. da sind einige Muss man schon, dann
1: so gucken, dann merkt man schon, so wie die Stimmung dann, ja, wenn man dann so ja. offen spricht. Das tue ich, weil es ist, ich habe es nun mal, die Diagnose, und ich, ja, das ja habe ich mir nicht ausgesucht, keiner von uns, aber da merkt man dann manchmal schon im Raum, wenn mehrere Menschen bei bestimmten Personen dann dieses schon Blick weg und, und bloß nicht, ne? Ja, wir machen alle dieselben das Erfahrung. Wort. Das böse Wort, so, das, das spürt man auch richtig, ja.
0: Um, ging dir das auch so, dass du erst dachtest, also ich weiß nicht, ob du schon Krebs in der Familie hattest, hat ja, die meisten haben da ja schon irgendwie damit zu tun gehabt, oder so ja auch beruflich, dass du dachtest, wenn man offen ist, ist das ganz anders, weil ich kannte auch eher Fälle, da hatte man Krebs und darüber wurde nicht so gesprochen, da mochte ich die Leute auch nicht ansprechen, weil die mir nie das Gefühl gegeben haben, du kannst mit mir darüber sprechen, sondern es erst vertuschen wollten, weil man will ja zu der normalen, in Anführungsstrichen, Gesellschaft gehören. Warst du da auch ein bisschen erschrocken? Oh, ich bin offen damit und trotzdem geht es mir fast genauso wie den Schweigenden? Ja, ähm,
1: dass man sich nicht so verstanden fühlt, meinst du? Oder dass man nicht angesprochen wird zum
0: Beispiel? Genau, und dass, dass die Leute trotzdem aus dem Weg. oder Ja, genau, ja, dass, ja. Dass, dass trotzdem totgeschwiegen wird. Ja, doch, auch wenn das du halt darüber letztens, redest. Ja, doch, das habe ich letztens noch
1: äh, mit einer Freundin so, habe ich das angesprochen. Ich so ich bin verwundert. Ich gehe so offen damit um, auch bei Instagram. Jeder kann es mhm. sehen und ich mhm. weiß ja, wer mir folgt und wer nicht und wer das sieht. Ich sehe wer sieht. ja, wer es sieht. Und es wird gar nichts wenn ich dann irgendwo, man begegnet sich zufällig oder so, im Supermarkt oder ich weiß nicht, so gar nichts gesagt, so, man merkt richtig so dieses, diesen erschrockenen Blick,
0: mm. so bloß, oh, bloß
1: weg, weg, bloß weg, mm. hätte ich die bloß mm. nicht getroffen, so, ne, so dieses, dann mm. ich immer so, ich gehe doch offen damit um, das heißt doch auch, dass ich damit rechnen muss und dass es für mich in Ordnung ist, wenn ich eventuell auch darauf angesprochen werde, mhm. weil ich werde lieber darauf angesprochen, dann kann ich auch noch mal was dazu sagen oder wer was wissen möchte mhm. oder vielleicht auch eine Information braucht, weil er jemanden kennt, der irgendwie, ich weiß es nicht, ja. Aber da bin ich auch immer erstaunt, obwohl es so öffentlich ist, trotzdem so zurückhaltend
0: manche sind. Ja, Ja, ja mhm. das kenne ich auch. Machen wir das alles selber mit. Und stell vor, ich mache einen Podcast. Sogar in der Familie wird ja. gesprochen. Also außer Partner und Kind, die leben ja damit. Die schon. bekommen ja alles mit. Aber ja? ey, Ich kann dir wildeste Geschichten erzählen. Ja. Und vor allen Dingen, da habe ich auch oft meine mentalen Probleme. Also, da muss ich gut drauf sein, wenn ich auf Familientreffen gehe. Ja, das ist <lacht> cool. Mhm. Also auch nach Corona, da habe ich schon einige Schocksituationen erlebt. Also das durch das Totschweigen. Ich. Da ja. habe ich einmal gesagt, nach so viel Progressen, wo ich auf der Palliativstation schon war, Lass du du doch alle auf mich zugekommen. Es ist schön, dass du da bist. Da habe ich echt gedacht, boah, das Ängste hin oder her. Aber das ist ja schon unmenschlich. Also so, so unempathisch geht das noch? Ja. Nee. Und das, das ist, ist schon schockierend. Zu
1: schweigen. Also das ist wirklich ein reines Totschweigen. Also mir ist das auch unbegreiflich, warum die Menschen, warum, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich sage ja, ich wurde von Menschen angesprochen, da wo ich es nicht gedacht hätte und von mhm. Menschen, wo ich es gedacht hätte, die sind weg. So. <lacht> Ihr zum Beispiel. Das ist so erstaunlich. Ich wurde von welchen auf der Straße angesprochen, die ich aus meiner Jugendzeit kenne, aus meiner Kindheit. Mhm. Ich habe das auch bei Instagram gesehen und habe mich total lieb angesprochen und darüber habe ich mich total gefreut. So, ja, Sabrina, wir haben das gesehen und gelesen, wie geht es dir denn und wie, wie ist das denn jetzt, da war ich so offene Fragen auch richtig, also war hm. ich sehr erstaunt, also das totale Gegenteil hätte ich jetzt eher gedacht, dass sie an mir vorbeigehen.
0: Ja, aber dann hm. haben sie den mentalen Abstand dann wieder, ja es ist verrückt, das ja. kann man nicht erklären, das hat viel mit Oberflächlichkeiten hm. zu tun oder um wahre Gefühle, Empathie, ich kann es auch nicht deuten, ich bin immer nur eigentlich schon sehr erschrocken oft, ja. Wie, wie, ich meine, ich wir müssen uns halt das immer ein bisschen entschuldigen und schönreden, dass da so viele Ängste sind, aber das haben wir ja auch noch zu tragen. Ja,
1: aber die haben wir äh, auch. Die haben wir verdammt nochmal. Ja, ja.
0: ohne Deswegen tun wir uns ja auch zusammen. Ja. Es sind ja auch Ängste,
1: wie, Tode, ich sage immer Todesangst schon. Ich natürlich. So, das sind Ängste, die ich mir hätte nie vorstellen können in meinem Leben davor, dass das so was möglich ist dass man solche Gedanken auf einmal und solche, so, so, solche Ängste verspürt.
0: ja. Naja gut, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, du bist ja noch ziemlich am Anfang. Ich habe mich mhm. sehr mit dem Tod im Laufe der Jahre auseinandergesetzt. Und der Tod, das weißt du durch deinen Job mehr als ich, gehört ja zum Leben dazu. Genau. Aber ja. man denkt ja nicht in diesen jungen Jahren, aus Leben gerissen zu werden. Das ist halt nicht der normale Zyklus. Ich meine klar, mhm. weiß ich, es gibt so viele Krankheiten, es gibt so viele Menschen. Das weißt du mehr als ich. Also du bist ja, das wundert mich eigentlich. Es ist immer noch was anderes. Also du weißt ja, was Sterben bedeutet. Du hast ja bestimmt schon viele begleitet, denke ich auch Aha. gesehen. Aber wenn es einen dann selber trifft, dann ja, ist es Aha. doch doch wieder ein ganz anderes Kapitel im Leben. Ja.
1: Ist das? Ja. Ja. ja das habe ich. Viele Leute schon sterben sehen und dabei gewesen.
0: Ja. Echt? Das ist ganz das interessant. Kann. Ja, weil viele ja auch sagen, da kehrt so ein Frieden ein auf das Gesicht oder was weiß ich. Ja, das ist ganz
1: oft so. Äh, so eine Schwere fällt irgendwie ab, sage ich immer. Genau, so ein Frieden, genau so könnte man das auch ausdrücken.
0: Ja. Mhm.
1: So eine, ja, wie, eine Erlösung, wie man es auch nennen könnte. Das ist ganz oft, weil es gibt ja auch viele Menschen, die sterben so schwer, sage ich immer. Mm. So, irgendwas lässt sie nicht los. Ja. Ist ja oft noch so, da fehlt noch was. Ein Besuch von einem bestimmten Angehörigen oder sonst irgendwie, was fehlt noch. Und das mm. merkt man auch richtig. Mm. Also, so habe ich das immer empfunden. Mm. Dieses nicht loslassen können, genau, Ja. Mm. Und oft mhm. war es dann so, wenn dann dieser Besuch noch stattgefunden hat, dann plötzlich ging es.
0: Mhm. Das Loslassen und Sterben. Ja, dann weißt du eigentlich viel über Sterben. Aber natürlich, ähm, wir wollen letztendlich alle leben. Das ja. ist nun mal so. Mhm. Äh, eigentlich denkt man immer so, ach, 70, 80, sage ich ja. mal. Aber es Unbedingt. ist noch alles so ein weiter Pferde. Ich liebe ja das Leben. Und dann Leben. auf einmal bist du natürlich damit konfrontiert. Ja, ne? Oder wir. genau. Ja. genau. Und das niemals macht die Sache nochmal anders. Gedacht. Niemals. Ich habe niemals
1: gedacht. Es gibt ja Menschen auch, die immer Angst haben vor irgendeiner mhm. Krankheit. Obwohl sie mhm. gut sind, gibt es ja sehr oft nie war ich so ich dachte immer auch hm. ich bin nur alt ich kriege später mal bestimmt, vielleicht werde ich so ein bisschen dement mit 80 oder so <lacht> habe ich ja. so immer so gesprochen hab. aber dass ich so eine also so eine Diagnose bekomme niemals also hätte ich das auf mich
0: das, ja, absolut das, was ich im
1: Job gesehen habe aber nie gedacht so oh mein Gott wenn ich das mal kriegen würde oder so also, niemals habe ich so gedacht
0: ja Hast du viele jüngere Krebspatienten, nee, du warst ja nicht in der Onkologie, aber jüngere Patienten hast du auch erlebt. Ja. Aber ähm, was hat denn der Arzt eigentlich gesagt als äh, Lungenkrebs? Also hat er dir das erklärt? Oder hat er dir... Nein. Muss nee, ne, eigentlich? Nee, ich habe nur wirklich diese Oberärztin nach der
1: Bronchioskopie gehabt, die mir gesagt hab, das gesagt hat, <lacht> dass ich jetzt Lungenkrebs habe und das war's. Ich gar nichts. Mir hat gar keiner gesagt, irgendwie nichts irgendwie mal gesprochen, wo, wo liegt der Tumor, was ist überhaupt, das habe ich alles selber mir dann aus dem, äh, aus dem Arztbrief
0: genommen. Ja, oder auch dieses, ähm, dass dem mal jemand gesagt hat, ja, eben, da sind die Ärzte auch nicht so weit, es gibt mehrere junge Menschen, ging das auch so, dass du dachtest, es hast, also ich war ja auch auf der Onkologischen, auf der Pneumologie, ich meine, sorry, die waren alle, das klingt jetzt böse, aber die waren scheintot. Aber ja. nur alte Menschen. Klinik auch und keiner, hat die, war. Ja? keiner hat dir erklärt, es kann auch Jüngere treffen. Also genau. ich dachte, ich wäre die Einzige weit und breit. Ich, 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 hatte nie, ich bin nie in so eine Selbsthilfegruppe gegangen. Das sind ja nur alte Leute. Und das ja. ist leider größtenteils natürlich auch so. Ich meine, bei dir, du sagst, du bist auf Instagram. Wir vernetzen uns ja sehr auf Instagram. Ich habe ja auch meinen Podcast dann gestartet. Mhm. Und ich hätte ja auch nie gedacht, auf Instagram... Äh, Krebskranke oder schwerkranke sind, wie die sich da auch vernetzen. Bei Instagram hast du ja immer mit schön selbstdarstellerisch verbunden, ja. was es ja auch ist, aber es hat ja auch eine ganz andere Seite. Ja. Das, wie war das bei dir? Warst du auch vorher auf Instagram und wie hat sich das bei dir ergeben mit den Kontakten dann mit gleichgesinnten? Da äh, also da
1: ähm, ich war noch in der
0: Klinik und da hat mein Mann schon rum rumgeforscht da.
1: Ähm, und sagte, ja, Ross, Ross 1, ich habe hier sowas gefunden bei Facebook. Da gibt es eine Gruppe, sagt er. Da gibt es Menschen, die haben dasselbe wie du. Vielleicht könntest du da mal gucken. Da hat mein Mann tatsächlich das gefunden bei Facebook. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf Facebook, ich bin da auch angemeldet, aber da, ob ich da gesucht hätte, kein, nee. ich, irgendwie glaube ich nicht. Nee. Er hat das irgendwie gefunden. Und die Ross Wonders und so gibt es ja dann auch mhm. <lacht> ähm, und dann hat er mir das alles, ja, dann habe ich mich da angemeldet und ja, bin dann relativ schnell, dass ich mich da vernetzen konnte. Das ging sehr schnell alles und habe dann auch direkt schon ein paar nette Menschen kennengelernt, die ich auch mittlerweile schon ein paar Mal persönlich getroffen habe und da auch kontaktiert und vernetzt bin. Ja, also
0: auch in deiner Nähe. Schön.
1: Bitte? Ja. Seit neuesten auch, ähm, ja leider muss man ja immer sagen, man freut sich, aber noch ähm, eine junge Frau in meiner Nähe, das nur 20 Minuten ungefähr von mir entfernt wurde, 20, 25 20 Minuten von mir. Ähm, ja Die In welchem ich...
0: Bundesland lebst du?
1: Nordrhein-Westfalen. Ah, habe ich schon geahnt,
0: Okay. Mhm. Mm. okay.
1: Ja, die wohnt bei mir in der Nähe. Die ist neu auch in diese Gruppe gekommen und die habe ich dann angeschrieben. Sagt, du wohnst bei mir um die Ecke. Ja, und irgendwann hat sie sich jetzt gemeldet vor kurzem, ob wir uns treffen könnten, weil bei ihr ist noch sehr frisch, hm. sehr viel Unsicherheiten. Und habe ich gesagt, natürlich ja. gerne. Ich habe es ja angeboten auch. Ja, ja. Wir haben uns letztens getroffen. Das
0: war sehr ja, schön. schön. Ja, schön. Ja, ja, es ist ja auch so. Ähm, Du hast ja auch einen 15-jährigen Sohn, ja. hast du mir erzählt. Und ähm, man ist ja in einer ganz anderen Situation mit einem, mit einem äh, Kind, mit einem minderjährigen ja. Kind, sag ich mal, egal ob ja, ja egal ob klein. Du wirst es ja. auch schon mitbekommen, in deiner Gruppe wirst du auch schon einige mitbekommen haben, die verstorben sind. Bist du in einer ja. Mutmachgruppe?
1: Ja, ich bin, habe einige jetzt schon mitbekommen. Ja.
0: ja. Das ich ist ja auch, auch nicht kommen. so schön. Vor kurzem
1: also, noch, in, in dieser Woche noch.
0: In dieser Woche auch wieder? Ja
1: aus meiner
0: ja. Gruppe, ja ja damit sind wir auch die ganze Zeit konfrontiert genau ja das, deswegen bin ich auch nicht in der Selbsthilfegruppe ich kann das packt das nicht ja in so das ist mir zu viel Gruppen, wo man hingeht meinst du ja so ja oder auch diese schaff nicht mal die Gruppen ich ähm, schaff nicht mal die Gruppen auf Facebook oder was weiß ich das ist mir zu genau, viel genau das
1: muss auch jeder für sich entscheiden sage ich auch genau immer, wenn man ja negativ sich damit fühlt, ist das, macht das ja mit einem auch nichts Gutes. Absolut. Nicht, genau. Also bisher geht es bei mir. Natürlich bin ich immer endlos traurig, wenn es dann mal wieder so war, so wie diese mm. Woche. Es ist jedes Mal sehr traurig. Mm. Wenn man auch die Person auch mochte und Kontakt hatte, mm. Ach, Ich habe mir gedacht, das ist so unfair. Und dann kommt manchmal so eine Wut auch wieder in mir auf, auf mm. diese Krankheit. Ja. Innerlich merke ich das richtig, diese Wut ja. dann wieder in dem Moment, dann denke ich mir, wieder, mm.
0: das
1: jetzt auch nichts, aber es ist, ja, das Gefühl kommt hoch von Wut und Trauer und alles gleichzeitig.
0: Ja, genau. Also mhm. ich habe ich hab für mich so den Weg gefunden, bei mir ist es so wenige intensive Kontakte oder intensivere. Mhm. Also hier, in, hier im Umfeld habe ich jetzt keine, mhm. aber halt äh, telefonisch dann. Kennst mhm. du das? Bei mir ist es halt so, mit denen ich mich super verstehe, die wohnen leider nicht ums also wo es menschelt halt auch. Weil ich habe auch festgestellt, im Laufe der Jahre, früher dachte ich immer, wir sind alle eins, aber die Krankheit verbindet uns zwar. Aber wir sind immer noch die Typen Mensch und der eine genau. passt mit dir und der andere nicht. So ist, ist ja auch auch. so ist das auch. Ja. So ist das auch. Genau,
1: so habe ich das auch. Da zwei, drei, wo so... Auf meinem Level, sage ich so, wo man auf einem Level ist, sage ich immer. Mhm. Halt Vom drin. Typ und ein Genau. Und so soll das ja auch sein. Ne? Dann ja. hat man da auch mehr mit zu so tun, sage ich mal, oder ja. schon mal mehr oder verabredet sich. Also, ich habe einige in der Nähe wohnen. Auch ähm, zum Treffen eine Stunde von mir wohnen auch schon wieder die Nächsten. Also, hier. also bei euch Ruhrpott läuft ja ziemlich viel. Im Ruhrpott,
0: Im Ruhrpott ja. ist echt was los. Das sind. Äh, ja. irgendwie, da, da sind die meisten Aktionen finden statt. Ich glaube, ihr habt so viele Lungenkrebszentren, ich auch, klar. Ruhrpott, ja. da sind ja auch mhm. die Klischees, aber es war so Bergwerk, Berg. früher waren das halt auch viele Menschen, ich denke, da war immer viel ich jetzt mal, mhm. aber ja. jetzt nicht, äh, das ist jetzt sozusagen, wie gesagt, mhm. die neue Generation, die ja gar nicht mehr damit zu tun hat, sondern ganz andere Ursachen hat, die letztendlich noch nicht erforscht sind. Keiner genau. hat so richtig Krebs erforscht, sage ich mal. Ja.
1: Ich, ich keine so auch richtig weiter geforscht wird, dass man das mal irgendwann sagen kann. Aber ich denke, das hat so viele Einflüsse.
0: Ja, Ja, absolut. Bist du bei Zielgenau auch? Ja. Ja, mhm. gut. muss ja. musst ja, das auch, auch noch mal verlinken. Müssen mhm. wir auch mal darauf aufmerksam zu machen. Ja. Also äh, du bist da ganz schnell auf alles gestoßen, stelle ich fest. Ja, also Im ersten schnell. Jahr war ich noch nicht so weit. Aber sehr ich glaube, es hat sich auch viel getan. Also ich genau. wusste nichts von Zielgenau. Also wenn ich bedenke, ich bin 18 diagnostiziert, als hat sich viel getan. Ich Absolut. denke
1: auch, vor sechs Jahren noch, habe ich ja auch schon einige gesprochen, die waren ganz alleine erstmal, mal am Anfang. Ja. Da gar, gar keine Anlaufstelle. Also ja. bei mir war innerhalb, wie gesagt, nach einer Woche die Diagnose, eine Woche später schon, uh, da war ja ungefähr die, genau, schon die Analyse da, das Ergebnis und dann schon Kontakte. Also das ging so schnell alles, ja. Ja, ich, wunderbar. Ja, da habe ich wirklich großes Glück gehabt. Da bin ich auch froh drum, dass man auch Ansprechpartner hat, dass man vernetzt ist und auch mal jemanden fragen kann, wenn man sich unsicher ist. Das hilft ja auch oft. Das ist sehr wichtig. Ja. Also, dass wir vor allem also nicht allein auch Betroffene, sind. Die, ja. die die wissen, wie es ist. Ja. Mein Mann sagt auch immer Natürlich weiß er, wenn es mir schlecht geht. Aber er sagt, keiner kann ja nachempfinden, was du empfindest mit dieser Krankheit. Er sagt, das, das kann, kann, kann man ja gar nicht zu 100 Prozent. Ich sage, könnt ihr ja auch nicht. Das mm -mm. kann ich auch keiner abnehmen. Damit mm -mm. bin ich alleine. Damit ist jeder Patient irgendwo alleine. Weil das ja. nicht abgenommen werden. Mm. Das ist leider so. Man muss da einen Weg für sich finden, damit zu leben und zurechtzukommen. Ja. ja,
0: genau. Da hast du einen einsamen Mann. Ja, ich
1: bin auch froh, dass ich den habe. Ja, ja, das ist schön. Das ist Sehr empathisch. Ja. Auch ähm, stark und ja, immer da, wenn man
0: ihn braucht. Sabrina, also. Danke, dass du da so offen warst und mhm. ich hoffe, ich habe nicht schon wieder zu viel geredet. Nein, Aber alles gut. Ich bin halt emotional immer dabei, ich sage dir auch, wir haben kein ja, Interview, wir haben ein Gespräch. Genau. Das Leben, es reden ja zwei Betroffene miteinander. Mhm. Möchtest du zum Abschli Abschied, Abschied, Absch Abschluss noch irgendwas sagen, was dir wichtig ist, wo du Mut machen möchtest oder irgendwie nochmal Tipps geben möchtest, du zusammengefasst, mhm. irgendwas Besonderes sagen willst?
1: Ja, dass Betroffene sich definitiv auch vernetzen sollten. Also das kann ich nur jedem raten. Also ich habe sehr viel Positives daraus gezogen, mit, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen und sich auch Hilfe zu suchen. Dass man nicht so komplett alleine mit dieser Situation oder mit der Diagnose da steht. Das kann ich jedem halt so, würde ich jedem auf dem Weg mitgeben mit dieser Diagnose, nicht alleine zu sein ja und zu versuchen, offen damit umzugehen. Ich weiß, das kann nicht jeder und das fällt ja auch nicht jedem leicht. Aber es, ich finde, wenn man offen damit umgeht, ist es einfacher.
0: Ja, danke dir für, ganz herzlich für das Gespräch mhm. und für deine Offenheit und deine Worte.
1: Gerne.